0: Bernard Rencontre son monde, c'est né de mon besoin d'entrer en contact authentique avec les gens de Montmagny, Lillet, Kamouraska et Vous le savez, je suis en amour avec mon coin de pays et ses gens. Pendant une heure, je discute avec une personne du comté de tous âges, de toute profession ou de toute allégeance, de son parcours et de sa philosophie de vie. Et je vous partage notre conversation. Abonnez-vous pour ne pas manquer un épisode et allez-y d'un 5 étoiles. Bernard Rencontre son monde Il commence maintenant. C'est ça vous dit quelque chose Avocat de formation, originaire de Mont Carmel, dans le comté de Kamouraska, politicien César, mais jamais en politique, mais en politique tout le temps, mais... <rire> Communicateur, maintenant professeur d'université, bénévole de l'année euh, depuis 25-30 ans, et c'est un personnage tout à fait attachant, et maintenant c'est à mon tour de vous le faire découvrir sous une facette dont vous ne l'avez jamais entendu. Alors, bonne écoute à tous Alors, euh, M. Massé, Clément, vous êtes natif de Montcarmel
1: Absolument. Alors, je suis natif de Montcarmel. Puis, en 60, euh, mon père a une ferme à Saint-Philippe-de-Néry, la paroisse voisine. Alors, j'ai des racines aux deux endroits.
0: Donc, vous êtes un fils agriculteur, comme beaucoup d'entre, ben, je d'entre nous. Moi, je suis un fils d'agronome, ça, ça, ça se rapproche pas mal.
1: Ah, j'ai donc, bien connu votre père. <rire> oui. Vous avez connu tigas. Oui. <rire> je suis allé au collège avec vos deux soeurs jumelles. Ça fait que... Mais oui, ça, ça m'a surpris parce
0: que cette information-là, je ne la connaissais pas. Mais donc, vous avez fait votre cours classique là, au Collège de Saint-Anne de la Pocatière, c'est bien ça?
1: Absolument. J'ai fait mon cours classique là et le cégep de la Bocatière est arrivé à ma dernière année d'étudiants collégiales. j'étais en collège 2, et là je suis passé du Collège saint anne à la première année du cégep de l'Avocatière, j'ai été le premier président de l'association des étudiants du cégep de l'Avocatière.
0: Ah donc c'est là d'où vient votre obsession d'implication communautaire,
1: là. <rire> Oh mon Dieu, ça avait commencé bien avant ça, je l'ai fait à Saint-Philippe organiser des soirées musicales, une équipe de hockey. Euh, puis au collège, j'ai été ce qu'on appelait un bédo, là, l'organisation des sports puis la, la gestion des équipements.
0: Est-ce que vous teniez ça de votre père ou de votre mère d'être quelqu'un d'aussi impliqué parce que vous l'avez été véritablement toute votre vie, il faut bien le dire. Là?
1: Mon père s'est occupé un petit peu. Il a été commissaire d'école. Il s'est occupé d'un regroupement d'agriculteurs pour de l'équipement agricole dans sa paroisse mais il était beaucoup moins euh, actif que moi, je pense. Là. Je ne sais pas où j'ai pris cette racine-là, là, mais en tout cas, c'est là.
0: Tantôt, vous avez euh, utilisé l'expression « collège 2 ». Qu'est-ce que ça voulait dire à l'époque euh, par rapport à aujourd'hui? Parce que c'est le collège classique, là, vous avez fait votre cours, euh, vous avez pris du latin, j'imagine?
1: J'ai appris le latin jusqu'en versification, euh, ce qui est l'équivalent de secondaire 4. Et puis là, après ça, ben les langues anciennes disparaissaient. Est-ce que
0: vous étiez pensionnaire à ce moment-là? Non?
1: Ah, j'ai été pensionnaire euh, jusque justement en secondaire 4, en versification, puis à la fin de la versification, euh, j'ai été euh, invité à devenir externe. Euh, parce que j'avais organisé un show le dernier soir de pensionnat, un show musical avec trois, quatre euh, de mes collègues. Et puis, ils n'ont pas aimé ça. <rire>
0: Alors, ils vous ont demandé gentiment de voyager l'année d'après.
1: Je vais vous dire une chose, mon père le su de nombreuses années après parce que je lui ai annoncé qu'il y avait un transport scolaire qui partait de Saint-Pascal jusqu'à la Bogatière à tous les jours avec M. Bouchard. Alors, lui, ça faisait son affaire parce que je pouvais aider aux travaux de la ferme le oui. matin, le soir, les fins de semaine. Alors, Ça s'est bien arrangé. Euh...
0: Vous avez utilisé l'expression « versification ».
1: Versification, au collège classique, c'était l'équivalent de secondaire 4.
0: OK. Pourquoi cette euh, utilisation de ce mot-là?
1: C'était historique. Ce qui était secondaire 1 ça s'appelait « élément latin », secondaire 2, ça s'appelait « syntaxe », secondaire 3, ça s'appelait « méthode », secondaire 4, versif, puis secondaire 5, « belle lettre. Après ça, on va au collégial.
0: OK. 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 Puis là, ben, vous êtes euh, sorti de l'école, puis... À ce moment-là, vous vous êtes demandé, et puis ça, ça me surpris un peu, mais vous vous êtes demandé si la prêtrise ne serait pas une orientation potentielle ou c'était quelque chose qui avait été réfléchi avant? ou
1: Bon, écoute, là, évidemment, parmi mes activités de jeunesse, j'ai été servant de messe, bien sûr. J'ai commencé à Montcarmel, carmel <rire> comme plusieurs. Dans ma famille, il y en a plusieurs massés qui ont passé au Collège Saint-Anne. Puis, il y en a au moins quatre qui ont pris le, le ruban blanc pour devenir prêtre et un, est devenu père dominicain il y a eu quelques ruptures par après mais il y en a deux qui ont cheminé il y en a un qui est encore actif
0: en parlant de famille justement vous étiez, vous étiez une grosse famille chez les
1: on était dix il y avait sept filles et trois gars alors vous pensez ah. le défi
0: <rire> on était cinq filles trois gars chez nous j'ai appris à faire la vaisselle de bonheur je peux vous le dire
1: nous autres euh, au grand malheur de mes soeurs c'est ah. qu'elles étaient dans les plus et euh, elles ont appris elles à aller traire les vaches <rire> alors que moi j'ai commencé de bonheur à aller travailler dans les champs
0: et quel était votre numéro de cohorte au collège?
1: Le 139e. 139e,
0: ça veut dire que vous avez fêté 50 ans dernièrement? Quoi? On
1: devait le fêter euh, au printemps.
0: Ah, avec la, la COVID. Là, on
1: l'a reporté au printemps 2021, mais là, on s'interroge. Là. Justement, je suis avec un groupe, là, on est cinq, des anciens là, qui essayent de réanimer les anciens pour participer à cette rencontre-là. On va remettre ça en marche là aussitôt qu'on aura une certaine sécurité à l'effet qu'on va pouvoir se réunir au Collège Saint-Anne.
0: Je vous considère comme un personnage très connu régionalement et même provincialement. Est-ce que dans vos collègues, il y a aussi des gens qui qui ont été connus ou qui ont passé au collège et qui sont devenus, je dirais, connus provincialement aussi?
1: Euh, Pas beaucoup. Euh, Il y en a un, Louis Gay, devenu ambassadeur. Okay. Euh, dans différents pays pour le gouvernement canadien. Entre autres, là, il était un des deux détenus pendant six mois dans un pays d'Afrique là, par Al-Qaïda. Et euh, bon, j'étais en contact avec euh, son épouse pendant cette période-là. Okay. Et ça a été assez difficile. Dans les autres, là, euh, je n'ai pas l'esprit. Là, de... Ça a été des gens qui ont fait des belles carrières.
0: Étant donné que vous avez... Euh... Décidé de ne pas faire de la prêtrise, vous avez euh, continué finalement à faire des spectacles avec vos amis ou euh, parce que vous vous êtes marié, vous avez des enfants maintenant? Euh,
1: mais... Oui, alors ce qui est arrivé, c'est que jusqu'en versification, là, je me dirigeais vraiment vers la prêtrise et euh, je recevais même une bourse de 100 par année de l'œuvre des vocations du diocèse. Oh que je me suis empressé de rembourser pour une œuvre semblable du diocèse, là, lorsque j'ai commencé à travailler comme avocat. Mais à la fin de la versification, ben, j'ai connu ma blonde, qui est encore ma conjointe. On s'est fréquenté de 67 à 71, puis on s'est marié en 71, puis on va fêter notre 50e anniversaire de mariage au mois d'août 2021. Et on a une fille... Pour des raisons médicales, euh, Denise n'a pas pu avoir d'autres enfants. Alors, on a adopté un fils là, de République dominicaine,
0: puis on a cinq petits-enfants. Et ils sont tous en région?
1: Ou euh... Non. Euh, ma fille est à Rivière-du-Loup avec ses deux fils, des jeunes enfants, 21 ans et 15 ans, je pense. Alors que mon fils est à saint jotique près de, de l'Ontario et qui a trois filles entre 2 ans et 13 ans.
0: Malgré la distance, vous êtes près de vos petits-enfants, je pense.
1: Oui, euh, puis au niveau de la famille Massé, puis euh, mes frères et sœurs, neveux nièces, on a des réunions très fréquentes. Euh, ensuite, de être la famille Dionne, euh, la famille de mon épouse qui est de Saint-Bruno. Eux autres, ils étaient 21. <rire> oh
0: my God! Ça pas fait toutes des parties de famille quand tout le monde se réunit ensemble, ça? Là?
1: Ah, Je peux vous dire qu'avec les Dionnes, en bout de temps, on faisait ça sur le bord de la rivière à Saint-Bruno. On faisait un méchoui. Pendant la période des fêtes, depuis au moins 10-15 ans, on loue la salle municipale de Kamouraska. C'est euh, ainsi, il ben, faut se retenir un peu.
0: En parlant de Kamouraska, justement, vous avez rencontré votre épouse euh, au château de Kamouraska. C'était avant qu'il passe au feu, ça, là, là?
1: Absolument, absolument. J'ai connu Denise euh, vendredi soir, elle arrivait de Québec. Euh, à ce moment-là, elle étudiait et travaillait donc, euh, à Québec. Et puis, elle euh, descendait par 15 jours. Puis, je suis allé prendre un verre avec un de mes amis au château Kamouraska. Puis, le lendemain, on avait un spectacle. Mais me semble que c'était tagliaro, quelque fausse comme ça. Ça fait qu'on s'est donné rendez-vous, puis après ça, ben, ça a continué.
0: <rire> 50 ans plus tard. Lorsque vous êtes sorti des études, parce que là, où vous êtes allé au cégep à la pocatière, vous étiez là deux ans, trois ans,
1: j'imagine? Euh, j'ai fait ma belle lettre ensuite, euh, puis j'ai euh, fait mon collège 1 au Collège Saint-Anne, puis pendant l'été, ben, là, la transformation s'est faite, et je suis devenu étudiant du cégep à la pour faire mon collège 2, mais... À toute fin pratique, là, c'était les mêmes euh, professeurs. Là.
0: Est-ce que c'est ces mêmes professeurs-là qui vous ont influencé pour aller vers le droit? Parce que euh, c'était pas nécessairement. Est-ce étant donné que vous étiez fils d'agriculteur, ça aurait pu être une, une raison d'aller vers l'agronomie, par exemple, non?
1: Euh, oui, peut-être. Euh, puis, euh, j'avais beaucoup d'attachement. Moi, j'ai, j'ai, j'ai gagné mes études à travailler sur la ferme, là. Puis, j'aimais ça, là. Euh, on se levait le matin à 5 heures, puis... Euh, mes parents, j'avais eu une misère à me lever. La journée a duré ce qu'il fallait pour faire l'ouvrage. Puis je faisais tous les travaux. Je faisais de la menuiserie, je faisais du labour, je faisais du foin, je tirais les vaches. Bon. Euh, maintenant, pourquoi être à l'eau au droit Pendant mes études, à un moment donné, on avait un petit journal au collège qui s'appelait le Dôme. Je faisais des articles de temps en temps. Puis j'avais rencontré un avocat de Rivière du Loup, Bertrand Laforêt, qui est devenu juge du tribunal de la jeunesse par après qui venait faire du bureau à l'avocatière. Je suis allé le rencontrer pour faire une entrevue. J'ai demandé la permission au directeur de sortir, parce qu'on était pensionnaire. On n'avait pas le droit d'aller en ville. Sauf permission. Alors, j'ai eu la permission d'aller rencontrer M. Laforêt. J'ai eu une belle entrevue avec. La description de son, de sa profession m'a plu. Puis, je, quand ça a été le temps de faire mon choix, ben, c'est là que je me suis dirigé aux grand âmes de ma mère, parce que je me souviens, ma mère avait dit à euh, Denise, ben, écoute, je devais être prêtre, mais ça, elle acceptait très facilement que, que je change d'orientation. Mais elle disait, au moins, essaye de l'influencer pour pas que je sois avocat. <rire> <rire> ça vous donne une idée de la perception qu'elle avait des avocats.
0: Elle <rire> n'avait pas une bonne image de cette profession-là. Mais donc, vous êtes allé à l'Université de Laval ou... à, l'univers...
1: à l'Université de Laval, puis j'ai oui. fait mon école du Barreau au Québec et mon stage de six mois dans un bureau à Québec. J'anticipais pouvoir continuer parce que mon épouse travaillait à ce moment-là comme euh, adjointe sur un département à l'hôpital d'Enfant-Jésus. J'avais envisagé euh, continuer, bien que j'avais déjà euh, rencontré euh, Gérard Lebel et puis euh, il m'avait fait signe que ça, je pourrais aller le voir en temps utile. Mais quand le bureau euh, où je faisais mon stage m'a annoncé que je ne pouvais pas rester là parce qu'il n'y avait pas l'espace, je suis revenu à Rivière-du-Loup. Et puis j'ai fait le tour de tous les bureaux. Puis je suis même allé au palais de justice pour rencontrer le directeur parce qu'on venait de créer le tribunal des petites créances, de greffier aux petites créances. Mais en allant chez lebel Rio, c'est le même que ça s'appelait, et bosser, j'ai rencontré Gérard Lebel pendant une heure, à peu près, le... c'est à la fin de l'avant-midi. C'est à la fin de l'après-midi, c'était au mois de novembre, il faisait noir, je passe devant le bureau, je sortais du palais de justice et j'aperçois les quatre avocats sont à coups euh, au comptoir. J'arrête et je cogne dans Vite et j'ai été embauché euh, sur le champ.
0: Et vous êtes devenu associé par la suite? Oui, je
1: suis rentré en janvier 75 et je suis devenu associé en janvier 80. Ça a été assez rapidement là, que j'ai pu faire euh, ma place comme associé. J'ai continué par la suite et en 90, j'ai pris la gestion du bureau jusqu'en 2010. Puis en 2011, ben, j'ai créé avec mon associé des de Normand Bossé Nancy Lajoie, on a créé la première unité à de l'eau du groupe Caine J'ai fini ma carrière là, il y a un an et demi, à décembre 2018.
0: Et là, vous avez parlé de Gérard Lebel qui a fait de la politique quand même. Je n'ai pas encore euh, touché cet aspect-là de votre vie, là, mais on va y arriver parce que vous avez été très impliqué au niveau politique régionalement. Vous avez aussi animé pendant de nombreuses années une... Une chronique, il faut se le dire, je pense que ça s'appelait, et dans laquelle vous touchiez toutes sortes d'aspects, comment je pourrais dire, sociaux, incluant la politique. Oui.
1: Alors, euh, on pourra revenir à la politique, si vous voulez, tout à l'heure, mais oui. je vais vous dire qu'une des activités, j'en ai de multiples activités, là, une de mes plus belles, <coughs> ça a été pendant cinq ans, de 1987 à 2002, À tous les vendredis, j'étais au poste de radio de Rivière-du-Loup, c'était CJFP à à l'époque. Je parlais de sujets comme ça à à tout hasard, à ma discrétion. Et là, j'ai arrêté ça. Et puis, de 2008 à 2014, là, la télévision m'a approché pour faire un éditorial. C'était très différent. Un éditorial, ça, c'était 4 à 5 minutes. C'était très structuré. Euh, j'enregistrais le mercredi matin, ça passait le mercredi soir à l'heure des nouvelles et ça s'appelait Fausse le dire. Et là, j'ai abordé des sujets euh, politiques, juridiques, sociaux. Je n'avais pas de limite et c'était beaucoup de travail parce que le dimanche soir, là, dans la semaine, j'avais ramassé des coupures de journaux, là, des journaux locaux puis des journaux, euh, je recevais le soleil et j'achetais la presse le samedi matin ou le devoir puis le dimanche soir, je m'assoyais, j'avais une série de coupures de journaux, puis à j'en choisis et là, il faut se le dire. Puis là, je décollais, je donnais, ma façon de faire, c'est de donner un point de départ, qui était un, souvent un point historique sur un sujet, comme par exemple, j'ai parlé de la Saint-Valentin, j'ai commencé par décrire ce qu'était la Saint-Valentin, sa source, puis euh, la signification que cette fête-là avait.
0: Mais c'est massé, moi, je, vous le savez assurément pas, là, mais J'étais un auditeur très assidu de vos chroniques, il faut se dire, absolument. Moi et mon épouse, euh, qui est une anglophone de Montréal, mais qui est l'extérieur de la région, elle écoutait ça avec beaucoup d'attention. Dans la façon de vous exprimer, vous aviez toujours un point d'équilibre, c'est-à-dire que, vous, puis d'ailleurs je pense que ça a été quelque chose qui a toujours été euh, quelque chose d'important dans votre vie, je pense, parce que vous avez été avocat, mais pour ceux qui ne le savent pas, si vous avez été avocat dans les règlements de conflit, beaucoup. Oui. Et donc par exemple, avec les voisins, etc. Vous avez toujours essayé de créer, à trouver un équilibre, pour pas aller tomber dans un soi d'un côté ou de l'autre. Ça, je me souviens de ça, j'appréciais ça énormément. D'ailleurs, ça m'a influencé, moi.
1: Ouais. É- écoute, je vais te donner un, un exemple. Lorsqu'il y a eu la première campagne électorale de Mario Dumont contre Jean D'amour et Harold Lebel. Alors, on situe les partis, là, Mario Dumont, euh, son son nouveau parti, Harold Piquiste et Jean Damour étaient le candidat libéral. Et c'était trois jeunes excellentes personnes, là. Et... J'avais euh, souligné la chance qu'on avait à Rivière-du-Loup d'avoir cette qualité de candidature-là.
0: Ils ont été tous les trois députés, même chefs de parti pour Mario Dumont.
1: Oui, ça, <rire> chacun le, le ils ont quand même euh, abouti à la même place. Mais cette fois-là, c'est Mario Dumont qui avait gagné. Et je me souviens, j'avais des amis qui euh, travaillaient pour Mario Dumont. Et ils avaient écouté mon éditorial et ils auraient donc voulu... Que je, j'invite les gens à voter pour Mario Dumont. <rire> mais j'avais fait ressortir les qualités des trois et la chance qu'on avait de les avoir, puis qu'à ce moment-là, j'invitais les gens à les voter, puis qu'ils avaient un choix intéressant à exercer, mais je n'avais pas à appuyer un ou l'autre. Et d'ailleurs, dans ma vie par après, bon, Mario Dumont, j'ai grandement apprécié ce qu'il faisait puis ce qu'il fait encore. Jean D'Amour, on s'est frotté à quelques reprises dans le temps où il travaillait pour Albert Côté, mais par après, je l'ai apprécié comme maire de -de Rivière-du-Loup, je l'ai apprécié comme député et comme ministre. Et Harold Lebel, lui, c'est en allé à Rimouski. Moi, là, la politique, je pense, j'ai la prétention, je peux me tromper, de ne pas m'être fait des ennemis. Même les adversaires, ce n'est pas des ennemis pour moi, là. Mmh. C'est des gens avec qui je n'ai pas peur de discuter puis euh, j'ai du plaisir à les rencontrer et à échanger.
0: Oui, c'est intéressant ce que vous dites parce que j'ai eu de la difficulté à, au début de ma carrière à comprendre un peu ça parce que je voyais mes opposants véritablement comme des vrais opposants quand en réalité, quand on est à Ottawa et on travaille dans les comités, euh, on devient presque une famille là parce qu'on est, on est ensemble au moins 5 heures, 4-5 heures par semaine et on se voisine, on, on communique ensemble en dehors des heures de comité pour faire avancer des dossiers. Donc, il y a une collaboration, mais vous n'auriez pas eu vous-même... L'idée de vous présenter un jour? La long?
1: question. <rire> la question qui suit. <rire> la question qui suit. Écoutez, <rire> moi j'ai participé à la première campagne à de Brian Meloney en 1975 avec Gaëtan Peltier. Écoutez, je rentrais dans un bureau de bleu. Gérard Lebel a été député de l'Union nationale, ministre, président de l'Assemblée nationale à l'époque de Daniel Johnson et Jean-Jacques Bertrand. Et moi, je suis le neveu d'Alfred Plot qui a été député de l'Union nationale de 48 à 63 dans Kamouraska vous comprenez que j'ai de la racine bleue un peu mais il reste que oui c'est quelque chose qui m'intéressait et la fois où j'aurais probablement fait le saut, où j'ai eu le goût de faire le saut, c'est l'année la première année où Joe Clark non, pas la première année, la première année on avait Claude Langlais comme candidat ça avait très bien été on a fait une bonne campagne puis on avait ouais. un bon candidat mais il a été battu aux communes là, puis il y a eu le retour de pierre Elliott Trudeau et euh, à ce moment-là, on n'avait pas de candidat dans le comté. Et je me rappelle, on a présenté là, un jeune candidat qui n'avait pas d'ambition de gagner comme tel, mais qui voulait s'assurer que notre parti soit présent. Je vais vous avouer que ça m'avait fait un pincement au cœur à ce moment-là. Mais pour des raisons, j'aimais mon travail professionnel. J'étais très impliqué socialement. Notre fille euh, avait 4-5 ans là, à peu près. On était en démarche d'adoption, alors je ne suis pas allé. Et par la suite, j'ai appuyé M. Melronet et c'est là que je me suis impliqué, mais c'est sûr que M. Mulroney aurait aimé ça. <rire> mais je lui avais dit, écoutez, je ne peux pas me présenter, mais je vous garantis une chose, on va avoir un excellent candidat. On lui a présenté André Plourde. Pour moi, André Plourde a été un député exceptionnel. Je pense que tu es dans la même, euh, dans la même souche là, de, de personnes travaillantes là, et dévouées à ses électeurs.
0: C'est un grand compliment que vous venez de me faire parce que j'ai beaucoup de respect pour M. Claude parce que c'était un personnage, il y avait une très forte personnalité. À cette époque-là, il faut dire qu'il y avait des façons de fonctionner quand on entend de développement économique parce que le fédéral était beaucoup plus impliqué qu'on l'est aujourd'hui nous autres parce que depuis ce temps-là, le respect des provinces et le respect des compétences... Euh, c'est quelque chose qui est très suivi et très respecté euh, au niveau fédéral, particulièrement par les conservateurs. Mais là, je pense que vous avez aussi été impliqué euh, au niveau organisationnel quand même au Parti progressiste conservateur à l'époque. Là.
1: Oui, oui, ben c'est ça. J'avais dit à M. Roney, non, je ne serais pas candidat, mais je vais être là. À l'époque, j'étais dans l'organisation du comté. Ils m'ont désigné ensuite pour être responsable du recrutement des candidats euh, à partir de Montmagny jusqu'à île euh, de la madeleine et puis du côté nord. Il y avait un comté qui était facile, c'était M. Melounet. Puis pendant les campagnes, à l'occasion, j'allais visiter les, les organisations avec les organisateurs provinciaux. Je participais au comité stratégique provincial. Alors ça, j'ai fait ça pour euh, 84, 88 et 93. J'ai été président du Parti progressiste conservateur de 88 à 93, mais par après, ben, je me suis tenu un peu plus à l'écart. Je suis redevenu actif quand M. Clark m'a demandé de participer là, à la fusion, la fusion du Parti progressiste conservateur avec le Parti de l'Ouest, là, parce que je croyais qu'il fallait unifier les forces de droite, même si je suis plus un centriste et un progressiste conservateur.
0: Tout comme moi. Et, et je me souviendrai toujours d'une rencontre que j'avais organisée avec M. Harper à l'Hôtel Universel où vous l'aviez invectivé pendant dix minutes d'attente sur un sujet dont je ne me souviens plus trop, le, la teneur, mais en tout cas, ça avait fait jaser dans les rangs. Quand j'étais revenu à Ottawa, je peux vous le dire.
1: Je sais que j'avais causé de la misère, <rire> mais je considère qu'on avait eu quand même, une bonne conversation. Oui, oui, absolument. Moi, là, il me semble, je lui parlais avec conviction, mais je n'ai jamais prétendu, moi, dans ce que j'exprimais, que je possédais la vérité. Je me suis toujours gardé le droit à l'erreur. Bon, J'exprime mes convictions, mais ça se peut que je me trompe.
0: D'ailleurs, vous l'aviez fait avec un très grand respect. Comme tout premier ministre, ils ont des qualités, ils ont des défauts, ils ont des, euh, ils ont des beaux projets, ils en ont des moins bons, puis... Je pense qu'il faut donner à César ce qui appartient à César. Là. Ça fait partie de la politique, ça.
1: D'ailleurs, je sais qu'il y avait un attaché politique qui avait appelé à Ottawa pour se demander comment <rire> ce gars-là pouvait se permettre de parler de même à un premier ministre.
0: Ouais, ouais.
1: Alors, il s'est fait répondre que Clément il avait déjà parlé à des premiers ministres. Moi, là, j'ai connu <rire> M. Clark comme faux. J'ai connu M. Melroné comme faux. Ouais, Et vrai. puis euh, M. Harper aussi. Puis Jean Charest. Puis euh, moi, là, c'est un monde que j'ai fréquenté. Ma façon de les aborder, là, je pense qu'elle vient de ma formation. Remarque qu'il y a des gens qui ont reçu la même formation que moi puis qui euh, sont intransigeants puis euh, ils n'ont pas retenu euh, l'art d'essayer de trouver des solutions. Moi, je cherche toujours le compromis. Euh, je me souviens de m'être fait dire par des confrères, euh, euh, bon, c'est le régleux. Ben, ils pensaient m'insulter, ben, j'étais fier de ça. Ouais, ouais, ouais. Alors, euh, j'ai toujours eu cette préoccupation-là d'essayer de trouver euh, des solutions dans les débats les plus difficiles, parfois avec des suggestions que mes clients trouvaient difficiles à accepter, mais qu'après coup, s'ils l'adoptaient, ils s'en, s'en réjouissaient, Puis quand ils ne retenaient pas, puis qu'on plaidait, si on gagnait, on gagnait pas assez, puis si on perdait, c'est encore pire. Et là, je leur rappelais ce que j'avais dit au départ dans ma recherche du compromis. Des fois, ce n'est pas possible le compromis, mais on va dire qu'en général, là, il y a toujours place. En tout cas, c'est ma vision.
0: Je suis assez d'accord avec vous. Est-ce que vous avez touché plus les biens que les personnes ou les deux?
1: Les deux. D'abord, je suis fils de cultivateur. Ça moi, le voisinage, là, puis les clôtures, puis les droits de passage, ah ouais. je savais pas mal comment ça marchait. Puis moi, je me rappelle devant la cour, là. Il y a des juges qui se posaient des questions sur mes questions, <rire> parce que j'ai, j'étais très pointu. J'ai travaillé beaucoup avec tous les arpenteurs à Rivière-du-Loup en matière de bordage et ils me connaissaient. On se respectait mutuellement, mais ils savaient que mes questions seraient très précises, parce que je savais que c'était quoi de la possession, de l'exercice d'un droit de passage, puis l'entretien d'une clôture, puis ces choses-là. Alors ça, j'en ai fait beaucoup, puis le zonage agricole aussi. En matière de zonage agricole, je peux vous dire que quand j'arrivais avec un dossier devant la commission, j'en ai fait de multiples, mon dossier, il était prêt et il était clair. Il, il me le reconnaissait.
0: Quand vous parlez de la commission, vous parlez de la CTPAQ, de, oui, de, la la de, 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 de la commission
1: de protection du territoire des activités agricoles. Ça a été une de mes belles activités, ça. Mais au droit de la personne, j'ai fait beaucoup de droits des successions. J'ai fait aussi du euh, droit euh, auprès des euh, des personnes handicapées, des personnes euh, en situation d'incapacité. Ça, ça vient un petit peu d'une activité de mon épouse. On avait construit ensemble la résidence, la voisinière à Rivière-du-Loup. On avait une vingtaine de locataires. Au début, c'était des personnes autonomes, mais euh, ça n'a pas été long que ça devenait des personnes plus ou moins autonomes, puis en termes d'autonomie. Puis, on a créé à Rivière-du-Loup ce qui est devenu les ressources intermédiaires. Alors, okay. ça s'est fait vers 96-97 à la voisinière. Ça a été les débuts, puis ça s'est développé par, par après. Alors, et on vivait là, nous autres. On vivait nos personnes âgées, notre logement était là. Alors, j'ai une connaissance, si vous voulez, du comportement des personnes mmh. en perte d'autonomie.
0: Absolument. Puis là, on est en pleine deuxième vague de pandémie COVID-19 qui frappe la, la planète entière. Plusieurs des décès qui ont été euh, enregistrés depuis le début de la pandémie, Dieu sait qu'il y en a au Québec, là on parle de plus de 6 000 décès, se sont majoritairement passés dans les résidences pour personnes âgées. Quel est le regard que vous portez sur le système de santé québécois que nous avons actuellement?
1: Je le trouve, euh, comment est-ce que je dirais, négligé d'une certaine façon, mais ce n'est pas le bon mot. Il mériterait d'être euh, mis euh, davantage au haut des implications gouvernementales. Mais, qu'est-ce que vous voulez, c'est que la population demande aux partis politiques qui sont élus à la fois de baisser les impôts, de ne pas trop les alimenter, puis de de réduire les dépenses, mais en même temps, on est tous pareils, on revendique de l'argent pour tel projet, puis tel autre projet, puis tout ça, pour être tous pareils. À un moment donné, les élus sont obligés de faire des, des choix Mmh. Euh, la ressource n'est pas infinie. Alors, je vais faire une comparaison qui est boiteuse. De la même façon qu'on a construit des autoroutes, des viaducs puis des pompes, on n'avait pas le moyen de les entretenir par après, mais on continue à en construire pareil. De la même façon, on a créé un réseau universel de santé, mmh. mais euh, on n'a pas le moyen de le maintenir actuellement, ce qui est arrivé. Avec la COVID, ça a tout simplement fait ressortir de façon plus tangible encore dans quel état euh, c'était et dans quelle mesure il faut des redressements et je pense qu'actuellement le gouvernement, en plus de gérer la COVID, ils font des, des efforts louables et c'est pour ça que je, je, je suis euh, assez solidaire des revendications du gouvernement du Québec pour que les soins de santé, parce que ça en fait partie, euh, que les soins de santé soient mieux financés par Ottawa et que -hmm. que je souhaite que le Parti conservateur (rire) aura ça dans dans son programme. Mais il faut faire attention en ce qui concerne les décès. Je vous disais que j'avais quand même vécu assez proche de ça. Et dans ma famille aussi, j'ai une de mes sœurs qui a été la directrice des soins euh, infirmiers euh, de Montréal, centre de gériatrie. Et elle me disait, année après année, dans ce centre-là, il décède une centaine de personnes. Ce n'est pas une justification, ce n'était pas seulement le fait du décès. On le savait qu'il y en a qui étaient destinés à décéder dans l'année. Mais le problème, c'était l'état dans lequel ça s'est passé. Le manque d'accompagnement. Puis, tu sais, la COVID, personne ne la connaissait. Puis, c'est une maladie grave qui s'attrape sournoisement. Et là, les autorités devaient prendre des mesures. Puis ces mesures-là, il fallait les inventer, d'où leur demande à ce que la famille euh, et les, ce qu'on appelait des aidants naturels n'y aillent pas. Et c'est ça qu'on retient, du fait que le système était euh, boiteux. J'ai
0: perdu ma mère un an avant la COVID. Là. Et là. Je peux vous garantir une chose, c'est que... Je remercie le bon Dieu d'avoir perdu, perdu ma mère euh, dans un contexte hors COVID parce que les gens qui ont eu à subir ou à vivre la perte d'un être cher sans être en mesure d'aller lui dire un dernier au revoir, je j'ose même pas me mettre à leur place pour y penser.
1: C'est une question de dignité aussi. Euh.
0: Tout à fait. Monsieur euh, Massé, j'ai deux dernières choses à vous parler. Vous êtes un homme... Euh, d'une très grande affection pour les gens qui vous entourent. D'ailleurs, vous avez été entrepreneur pendant de nombreuses années, plus de 25 ans, et, et vous avez eu des employés, et vous les avez toujours traités de façon exceptionnelle.
1: Puis, euh, Une autre chose qui était importante pour moi, c'était leur anniversaire. Moi, je soulignais ça. Là. Ensuite de ça, euh, Noël, j'étais un vrai enfant. là. <rire> Chez nous, là, le dimanche qui précédait, là, préparer des cadeaux pour tout le monde et des messages personnels.
0: L'autre élément que je vais vous parler en terminant, c'est que maintenant que vous êtes retraité, vous prenez un peu plus de temps pour vous investir à différentes choses, dont vous êtes devenu professeur universitaire. Dans quelque chose qui tourne avec l'ensemble de vos expériences, donc, justement, le, le, toute la question de mourir dans la dignité, le système démocratique, les élections, etc. Donc, vous touchez à plusieurs thèmes dans vos cours. Est-ce que c'est tout à l'intérieur du même cours ou comment ça se concerne? Non,
1: non, non. C'est Comme là, cet après-midi, là, tantôt à une heure et demie, là, j'ai un groupe, là, l'Université du Québec à Mousquet, qui organise ça. Et okay. je leur parle de la loi sur euh, les soins de fin de vie. Et ça, ça comprend les soins palliatifs. J'ai participé à la campagne récente là, ici à rivière du loup pour un centre-jour. J'ai été administrateur pendant 25 ans de la ville de Fraserville, puis j'ai participé au regroupement de la ville de Fraserville avec Saint-Joseph-Saint-Antonin, puis c'est un sujet qui m'intéresse. Alors les soins de fin de vie, alors je vais les informer là-dessus. L'évolution du droit de mourir dans la dignité, hein, ce n'est pas un secret, mais je vais vous dire quand cette loi-là a été adoptée, moi je connais bien Mme Véronique Yvon, et euh, je me rappelle du euh, premier meeting qu'on a eu du barreau du Québec sur ce sujet-là, Je comprenais très bien la pertinence de cette loi-là, bien que peut-être qu'elle va trop loin à certains égards, mais il reste que c'est un sujet qui m'a toujours passionné. Et stratégiquement, ils ont adopté cette loi-là, les quatre parties à ce moment-là à Québec, ils l'ont adoptée unanimement, stratégiquement, en sachant très bien qu'il y avait certains articles qui ne passeraient pas à travers le filtre de la charte des droits. -hmm. et (rire) il y a eu quelques jugements et la semaine prochaine euh, je vais aborder d'autres jugements pour montrer comment les tribunaux particulièrement la Cour suprême peut influencer la vie des gens même le législateur
0: vous avez tout à fait raison, d'ailleurs moi je me souviens j'ai voté contre la première mouture parce que je trouvais qu'on laissait trop de place pour éventuellement intégrer les personnes vulnérables, les personnes handicapées et les jeunes en bas de 18 ans. Parce que dans certains pays, euh, c'est déjà rendu à 14 ans. Là. Il y en a qui vont très, très loin dans cette permission de permettre à quelqu'un de mettre fin à ses jours, en fait de l'aider à mettre fin à ses jours. Mais, et pour différentes raisons, par ailleurs, d'ailleurs, il y a des Canadiens qui sont allés à l'extérieur en Suisse, entre autres, pour profiter des lois là-bas. Je comprends que les choses ont évolué. D'ailleurs, la nouvelle version. Euh, va en direction de ce que la Cour suprême a demandé comme correction.
1: Oui. Donc, mais je... j'ai, j'ai vu ça. Je suis à l'aise. Et puis, parce que c'est un choix personnel, c'est pas parce que le droit existe, le droit de se faire piquer existe, qu'on est obligé d'exercer.
0: Non, absolument. Tout à fait.
1: Mais je peux vous dire que les statistiques montrent que c'est utilisé de plus en plus. Oh. Alors, maintenant, qu'est-ce que tu veux La chère chatte, moi-là, là, je ne l'aime pas tout le temps. Oui. Quand, quand elle permet là, à des gens, là, à des voleurs de grand chemin là, à, à cravate, là, ah oui, oui. Euh, de ne pas faire face à leurs responsabilités, la charte, là, je ne l'aime pas beaucoup. Puis quand la charte permet à des moteurs criminalisés d'échapper à leurs responsabilités criminelles, je ne l'aime pas non plus. Ah oui. Mais euh, je suis un avocat, alors euh, je suis obligé <rire> de, de me ranger du côté de
0: la loi. <rire> Écoutez, monsieur Massé, en terminant, je veux absolument vous remercier de cette entrevue. Ça a été très, très agréable et on va pu fait parler de beaucoup d'autres sujets qui touchent inévitablement le droit et la politique, mais aussi la société en général, parce que je sais que vous êtes très, très intéressé par tous ces éléments-là. On n'a aussi pas parlé de, du lac, euh, du lac Saint-Pierre, où vous avez, demeure, vous, êtes demeure, vous, avez demeure, vous avez une demeure tout près du lac.
1: Je ne l'ai plus, mais je me suis occupé de l'environnement.
0: Oui, exactement. Et d'ailleurs, je voulais en profiter pour dire que, juste entre nous, que les conservateurs aussi, on est intéressés par l'environnement. Parce que vous avez aussi, aussi impliqué chez Canard Illimité. Vous avez fait tellement de choses, la liste est trop longue. J'ai c'est eu le bon.
1: privilège d'aller à la commission de la capitale nationale pendant quatre ans aussi.
0: En plus, ben, imaginez, regardez. Je dire, on va faire une deuxième ronde d'entrevue si ça continue Alors, <rire> Monsieur Massé, je vous remercie mille fois de cette entrevue, ça a été très très agréable
1: ben, ça a été très agréable pour moi aussi au plaisir